0: כמה שבועות מצאתי את עצמי קונה כרטיס טיסה אל הצד השני של העולם, בלי לדעת לכמה זמן ומה הולך להיות. ידעתי שמדובר בתקופת ניסיון של כמה שבועות, שגם חשוב לציין,
1: זה היה בהתנדבות. היי, אתם על רדיו בוטן, אני אודית אשר. נמצאת איתנו היום אורית דולב. שלום, היי. אורית, היא מובילה את תחום הפרודקט ועיצוב החוויות במג'יקליפ ישראל. אורית, זה נשמע סופר מעניין, התפקיד שלך, והאמת שבאופן כללי, מג'יקליפ, כל מה שקשור למיקסט ריאליטי, זה מגניב באופן כללי. אז בעצם מה זה מיקסט ריאליטי?
0: כן, אז במג'יקליפ אנחנו מפתחים משקפי מיקסט ריאליטי. מה שהם בעצם uh, עושים זה שברגע שאת שמה את המשקפיים שלנו על הראש שלך, את רואה את העולם הפיזי, אבל את רואה גם שכבה נוספת על גביו. והשכבה הזו היא לא רק uh, מסכים, uh, לא יודעת מה, מרחפים uh, בשמיים, ממש ממש לא, אלא להפך, זה תוכן תלת-ממדי שמתייחס לחלל הפיזי שבו את נמצאת. אז אם לדוגמה יש לי איזשהו כדור וירטואלי, ואני משיטה את היד קדימה, יכול להיות שהכדור הזה... הוא יכול להתיישב לי על היד הפיזית. אני מזכירה, הכדור הוא וירטואלי, והוא mm -hmm. יודע לזהות שיש לו יד פיזית oh. לפניו. לא רק זה, כשאני, נניח, אזיז את היד, הכדור ייפול למטה. הוא יפגע בכיסא, אם אני יושבת על כיסא, ויתגלגל על הרצפה. כלומר, חוקי הפיזיקה תקפים לגביו, במידה והחלטתי ככה לתכנת אותו מראש. אבל מה שזה מאפשר לנו, זה לייצר חוויות שהן מאוד אה, אימרסיביות, בין פיזי לדיגיטלי. תוכן דיגיטלי הוא מתייחס למה שקורה בחלל הפיזי, אה, לא רק בצורה מאוד תלת-ממדית, אלא גם אה, בצורה שמתייחסת לרצפה, אה, לקירות, ואפילו ממש לאינטראקציה ביני לבינך. הוא יודע לזהות לאן אה, אני מתבוננת, ואיפה אני נמצאת ביחס לדברים בחלל. וככה הוא מייצר איזושהי חוויה שהיא קצת דמיונית, הייתי אומרת, אולי אפילו לקוחה מאיזשהו סרט, אבל ככה כל חלל בעצם יכול להפוך להיות חלל יהודי. למשל, חלל שעכשיו עם המשקפיים פתחתי איזושהי אפליקציה ואני לומדת באיזושהי כיתה, שהצטרפתי לאיזושהי כיתה שתלמידים נוספים מכל העולם גם הצטרפו, וזה מרגיש כאילו אנחנו יושבים כולנו. באותו חדר, yeah. ולומדים ביחד. אפילו שאנחנו לא נמצאים באותו חדר, אבל זה מרגיש ממש כאילו הכיסאות מולנו מלאים באנשים נוספים. למשל, חוויות נוספות, אני למשל מאוד ככה מובילה את התחום של הבריאות, של ה-health. איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזו למטרות רפואיות וטיפוליות? החל מחוויות שקשורות למדידה של מדדים על הגוף, שכמובן, ברגע שיש לנו משהו לביש על העיניים ועל הראש, אנחנו יכולים לנטר כל מיני דברים שרופא לא, לא יכול לבד, ועד חוויות מאוד משחקיות של פיזיותרפיה, למשל, או היכולת לראות מודלים תלת-ממדיים של גופת דם וללמוד מה קורה בפנים. ויש כמובן אין סוף יישומים, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתו של עידן, שהולך לטרוף את כל מה שאנחנו מכירים, את הדרך שבה אנחנו לומדים, והדרך שבה אנחנו עובדים, והדרך שבה אנחנו אפילו מבלים ביחד. הכל הולך להשתנות. אם היינו רגילים עד היום שדברים היו באיזשהו מסך דו-מימדי, פעם המסך הזה היה עוד מחובר לקיר. בעידן של המחשב, ככה מיושן יותר, והיום הוא נמצא אצלנו בכיס. אז אנחנו לא רחוקים מהיום שאנחנו נצחק על זה שהיו מקלדת ועכבר ומסכים מוגבלים בגודל קטן, כי פשוט כל העולם הפיזי סביבנו יהפוך להיות הקנבאס, ועליו יהיו כל האפליקציות, החוויות, האינטראקציות הבין-אישיות, והן יהיו מועצמות באמצעות אותה שכבה
1: וירטואלית, שהיא מיקסט ריאליטי. וואו, זה מרתק. זה ממש מרתק. האמת שבפרק הקודם עם אבי בראל, דיברנו קצת גם על העולם של VR, AR, ואחד הדברים שהוא הציג זה שקיימות הרבה בעיות UX שעדיין לא נפתרו בעולם הזה של מיקסד ריאליטי וכל זה. איך את בעצם ניגשת לפתור את אותן בעיות, שזה בעצם העבודה היומיומית שלך. כן, אה, בהחלט.
0: יש הרבה מאוד אה, אתגרים ושאלות שאפילו עוד לא הספקנו לשאול. אה, קודם כל זה מתחיל המון מניסוי וטעייה. ככל שאנחנו נבנה יותר וניתן לאנשים לנסות, אנחנו נלמד יותר ויותר, עוד ועוד. אין ספק שבפלטפורמה ובטכנולוגיה של מיקסט ריאליטי עוד אין סטנדרט. זה לא ברור שתפריט נראה בצורה מסוימת ופלו אה, מתגלגל ככה או אחרת. הכל מאוד אה, פתוח ודינמי, חוץ מזה שתוסיפי על זה את הרובד שכל חלל הוא אחר wow. וכל בן אדם מתנהג אחרת. אה, ובשונה, בפלטפורמות של אה, ווב ומובייל, שלרוב אנחנו די סטטים על איזשהו כיסא, אז במיקסט ריאליטי המשתמש הוא דינמי. הרבה פעמים. הוא מסתובב סביב החלל, והאפליקציה, או אותה חוויה, מנחה אותו לזוז, ולעמוד, ולהסתובב. אז איך מושכים תשומת לב של משתמש? איך הם מובילים אותו לבצע את התהליך ואת המטרה כדי להגיע ליעד ש... שהוא רוצה להגיע אליו? יש כאן המון שאלות והמון אתגרים, אבל מצד שני, יש לנו גם הרבה יותר ידע. על מה אותו משתמש עושה בדיוק באותו זמן. למשל, היכולת לעקוב מעקב עיניים, אנחנו יודעים איפה תשומת הלב שלו נמצאת, אנחנו יודעים אם הוא יושב או עומד, אנחנו יודעים באיזה חלל הוא נמצא, ועוד דברים נוספים שכמובן גם ילכו ויתפתחו עם הזמן. אז מתוך זה אנחנו יכולים גם ממש לייצר חוויות שהן אישיות, מותאמות אישית, אה, פרסונליות לאותם אה, משתמשים. אה, ותוסיפי על כל זה גם את השכבה של הסאונד, שזה משהו שהיום, כלומר, זה אה, היה אה, אחד הדברים היותר חדשים לי כשהצטרפתי לעיצוב חוויות אה, של מיקסט ריאליטי, פתאום לחשוב על הרובד הנוסף של הסאונד. וכמה הוא משמעותי, וכמה הוא הופך את החוויות להיות אמיתיות יותר, ומוחשיות יותר. אפילו אם הן וירטואליות, זה ממש מרגיש כאילו אתה כמעט נוגע. והאמת היא שיש לא מעט אפליקציות אצלנו במג'יטליפ, שממש אפשר לגעת בדברים, ומתוך המגע של היד הפיזית של אותו משתמש. אם האובייקט או הדבר התלת-ממדי, הווירטואלי כמובן, שמוצג מולו, קורה משהו, ושם יש אלמנט הפתעה. יום יבוא כל הדברים האלה אולי יהפכו להיות לנו מאוד מאוד ברורים, אבל העולם הזה הוא, הוא עדיין ככה חדש, קסום, עם הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד אתגרים. ללא ספק, יש המון דברים שאנחנו גם עוד לא יודעים לעשות.
1: הזכרת <laughs> את זה שאת בעצם מעצבת ל-health,
0: mm -hmm.
1: למוצרי רפואה. כן. איך באמת שם את ניגשת לפתור ולאפיין אה, חלקים במערכת בפעם הראשונה? <laughs> אז כמו כל תהליך של עיצוב, קודם כל, אנחנו
0: מתחילים מלהבין את עולם הבעיה. ואני משתדלת לגשת לשלב הזה לא לבד, אלא יחד עם אותם מפתחים, אותם אנשי ביזנס, וכולנו ביחד סביב אותו שולחן, קודם כל להבין מה אנחנו מנסים להשיג, מה המטרה. לאחר מכן, כמה שיותר מהר.
1: בהקשר של להבין את הבעיה, בגדול, מה הבעיה? <laughs> אנחנו, את יודעת, את, את אומרת, להשיג אולי מטרות, אני יכולה להבין, <coughs> אבל אנחנו רגילים לעולם שלנו. מה הבעיה בעולם הרפואה היום? זו שאלה מצוינת. קודם כול, שווה לשאול את כל
0: אלו שרפואה לא נגישה להם, שהיא אולי יקרה להם. היא אולי נמצאת במרחק של כמה שעות נסיעה או טיסה. אז בראש ובראשונה זה איזושהי דמוקרטיזציה או הנגשה של שירותי רפואה. שדברים שהיום את צריכה להגיע לאיזשהו מקום פיזי, שיש בו מכשור גדול ויקר עם אנשי מקצוע, מומחים, ורק שם לעבור את אותה בדיקה או אותו טיפול, יום יבוא הדברים האלה יהיו נגישים, אולי אפילו צריך בבית. במרחק mm -hmm. של כמה שניות. אז זה דבר אחד. הדבר הנוסף, וזה הרבה אנשי מקצוע גם יכולים להעיד, שאנחנו יודעים הרבה על גוף האדם מתוך ה... מה שאנחנו רואים מבחוץ, אבל בפנים קורים המון דברים. והיום אנחנו מסתכלים הרבה פעמים על מה שקורה בתוך גוף האדם דרך תמונות דו-מימדיות, שלא תמיד הן בהכרח מה שקורה אצל אותו פציינט ספציפי, אלא פשוט משהו מתוך מאגר ידע רחב של מגוון של אנשים, ולהפך, אנחנו יכולים להנגיש את זה בצורה תלת-ממדית, בקונטקסט לאותו מטופל. ובקיצור, לאפשר לאותם בעלי מקצוע לבצע מהלכים רפואיים שיהיו הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר מותאמים אישית, שמקצרים זמן של תהליכים וגם חוסכים כסף.
1: אני חושבת שזה הרבה נתפס היום מיקסט ריאליטי כ... משהו כזה של עולם קצת משוגע, שנלך ברחוב mm -hmm. וכולם עם משקפיים ואף אחד לא ידבר עם מי שלאט חייל, רק שידבר <laughs> uh, בצורה וירטואלית עם אנשים. Uh, בעצם את מציגה כאן מציאות אחרת. <laughs> אני חושבת ששינוי זה תמיד דבר מפחיד.
0: Uh, גם כשטלוויזיות נכנסו אלינו לחיים, או כשהסמארטפונים נכנסו אלינו לחיים, זה טרף את הקלפים וזה שינה מאוד את הדרך שבה אנחנו חיים. ללא ספק כל טכנולוגיה עושה איזושהי מהפכה כזו או אחרת. אני מאמינה שלטכנולוגיה הזו יש פוטנציאל לקרב בין אנשים. וכמובן שיעשו על הפלטפורמה וכל מיני דברים, כולל האקרים ודברים כאלו, שכמובן אנחנו מאוד משתדלים ועושים את מרב המאמצים כדי שדברים כאלו לא יקרו. אבל אם אני מדמיינת, למשל, את ארוחת שישי, שאני יושבת עם שלי, ואחותי והמשפחה שלה נמצאים בקליפורניה, והם לא יכולים להצטרף אלינו לארוחה. מה שאנחנו עושים היום, אנחנו פשוט שמים איזשהו סקייפ, וככה רואים דרך הווידאו, אחד את השני עושים שלום, או לפעמים מדליקים איזה נר ביחד או משהו כזה. אני מדמיינת את היום שהם יוכלו ממש לבוא. וכמעט להיות נוכחים איתנו באותו חלל, בלי לעלות על טיסה ולטוס אל הצד השני של העולם. והיום הזה ממש לא רחוק מלהגיע. וזו רק דוגמה אחת. אני גם חושבת שאנחנו נלמד הרבה יותר על העולם סביבנו בצורה קונטקסטואלית. למה, למה תלמידים היום לומדים באותה צורה כמו שההורים שלי למדו, למשל, ההורים שלנו, אממ, בצורה מאוד פרונטלית, בישיבה בתוך כיתה? אנחנו יכולים לצאת החוצה, אל העולם הפיזי, שבו אנחנו חיים, וללמוד על דברים, על, ה, על הטבע ועל ההיסטוריה, מתוך המקומות האלו. למשל, דמייני שאת מסתובבת ברחובות אה, רומא של היום, ואת פתאום רואה רובד נוסף של רומא העתיקה. ואת ממש רואה השלמה של כל הפסלים, איך הם נראו כשהם היו שלמים, לפני שככה נעלמו להם הידיים והרגליים, <laughs> או את רואה איזשהו אה, קרב בקולוסיאום, והכול מאוד חי ואמיתי. כלומר, ללכת בשטח, במקום הפיזי, ובצורה קונטקסטואלית, ללמוד על ההיסטוריה כאילו את היית שם, אני חושבת שזה דבר מדהים. זה הלוואי, הלוואי והייתי יכולה ללמוד ככה בתור אה, ילדה ונערה. ואני מאמינה שככה הדורות הבאים, הם הולכים ללמוד. לא בכיתה עם ספר במחברת,
1: זה כבר פסה. טוב, אבל בואו נחזור לתהליך של ה-health, של בעצם איך את מעצבת. אז שיתפת אותנו קצת באמת בחלק של הבעיות, מהשלב הבא.
0: אז אוקיי, אחרי שבאמת נפגשנו עם אותם אנשים והבנו יותר טוב מה האתגרים הספציפיים עבורם, אנחנו אה, מתחילים באיזשהו שלב כמובן של בריינסטורמינג אה, ובנייה של איזשהו פרוטוטייפ. אבל אה, היום, בשביל לבנות פרוטוטייפ במיקסט ריאליטי, יש אה, איזושהי דרך של פיתוח שצריך לעשות. אם לדוגמה, במוצר פיזי שבעבר הייתי מעצבת, הייתי נכנסת לסדנה, משייפת איזה בלוק עץ או ספוג ומייצרת את אותו אובייקט, או למשל באפליקציית ווב ומובייל, הייתי פשוט מסרטטת על נייר ונותנת לאותם משתמשים לדמות את החוויה. אז במיקסט ריאליטי אין לנו כלי פרוטוטייפינג שהוא מאוד פשוט, קל ומהיר ללא כתיבה של שורת קוד. אז אחת הטכניקות שהתחלתי ככה לאמץ לאחרונה, זו טכניקה שנקראת בודיסטורמינג. אני לא המצאתי אותה. הטכניקה הזו נקראת ככה, כמו שיש בריינסטורמינג, שזה איזשהו סיור מחות, אז כאן זה סיור אה, גוף, בו נלמד מתוך אה, משחק. אה, והדרך המקורית שבה היו משתמשים בטכניקה הזו, זה אם עכשיו אני אה, מעצבת נניח איזשהו מוצר פיזי לצורך העניין, בוא נשחק אותה, איך זה מרגיש להשתמש באותו מוצר, ממש כמו בשיעורי אימפרוביזציה. ואז היינו נעמדים ומשחקים כאילו, אה, ah, אוקיי, ככה אני אשתה מהבקבוק, ככה אני אפתח אותו, ככה אני אנקה אותו וכולי וכולי וכולי. אז ככה אותו הדבר בחוויות שהן מרחביות ו מה הכוונה? אם לדוגמה אני רוצה לעשות איזושהי חוויה... שבה אני מקפיצה איזשהו משהו מול המשתמש, או יש איזשהו תוכן ויזואלי שמוצג על הרצפה, אני פשוט אגזור את אותם אלמנטים מנייר, כלומר, ממש paper prototyping, ואני אבקש מתנדב מישהו מהמשרד או <laughs> מישהו מהצוות, ככה, שיהיה המשתמש. דווקא זה מצוין להביא מישהו שהוא לא מתוך הקבוצה, מישהו שלא יודע מה החוויה אמורה להיות, ולראות איך הוא מגיב ומה הוא עושה. ואז אני אבקש ממנו, אוקיי, הנה פתחת את האפליקציה, הופס, קפץ איזשהו תפריט. ואני ממש עציב מולו, עם איזשהו גזיר נייר, את אותו תפריט למשל. ואז הוא ישחק אותה כאילו הוא לחץ על משהו, ואני אקפוץ לצד השני של החדר, ואני אניח לו על הרצפה את מה שהדבר הזה עשה, ואני אניח כמה אלמנטים של נייר. ונראה איך הוא מגיב, האם התשומת לב שלו זזה לשם או לא, ובעצם ככה אני אוביל אותו בחוויה, ואני מהר מאוד, באמצעות רק כמה גזירי נייר ואולי קצת טושים, אראה ואבין איך אנשים מבינים את החוויה, מה עובד יותר טוב, מה פחות טוב, וכל זה בלי לכתוב שורת קוד אחת. וזה כמובן מביא אותנו עד גבול מסוים, <laughs> אבל זה איזושהי הבנה בסיסית של החוויה, ולאחר מכן אנחנו באמת נעבור לשלב של אפיון יותר מעמיק, בפרוטוטייפ שכבר כן דורש יותר פיתוח, וזהו. ואז כמובן, איטרציות, לתת להם לנסות
1: ומזה ללמוד. אני שנייה רוצה לחזור לפופ-אפים הקופצים באוויר. <laughs> <laughs> השיטה היא בעצם ספציפית למיקסד ריאליטי, או...? לא, ממש לא.
0: ממש ממש לא. לצורך העניין, אם אני ואת היינו עכשיו מעצבות חוויית שירות, שהיא בכלל לא מבוססת על מיקסד ריאליטי, והיינו רוצות לעצב מחדש את חוויית ה... לא יודעת לחדר מיון בבית חולים. אז... בודיסטורמינג מאפשר לנו לעשות בדיוק את אותו הדבר, כלומר, בואו נשחק אותה, הנה עכשיו אני הגעתי לחדר מיון, ומה את תגידי לי, ומה את תתני לי. כלומר, אנחנו נעשה איזשהו אה, סנאריו אימפרוביזציה, שבו אנחנו מתרגלות ומשחקות את הסיטואציה, ומזה לומדות מה עובד יותר טוב ומה עובד פחות טוב. אז אה, זה כלי שלגמרי אפשר להשתמש בו לעוד רבדים. ואני גם מעודדת גם מעצבים, שנניח מעצבים לפלטפורמות של ווב ומובייל, להרחיב את הפרוטוטייפ שהם עושים. כלומר, לא רק לעשות פרוטוטייפ של המסכים, אלא גם של הסיטואציה של הלפני <coughs> ואחרי. מתי אנשים פותחים את אותה אפליקציה שאתם עובדים עליה? הם יושבים בתחנת אוטובוס? אולי הם מחכים בסופר? אולי זה הדבר הראשון שהם עושים כשהם שוכבים במיטה, כשהם רק קמים בבוקר. כאילו, בואו תנסו רגע להיכנס לנעליים של אותם אנשים, לשחק את זה מנקודת מבטם, ומתוך זה לראות איפה זה פוגש אותם, מה עובד יותר טוב, מה
1: פחות, ואולי גם יהיו רעיונות חדשים. את זה אני באמת מכירה מיוזר ג'רני. Mm -hmm. אז איך בעצם זה מתקשר לבודי, לבודי סטורינג? אז יוזר uh, ג'רני זה בסופו של דבר איזשהו מיפוי שאנחנו
0: עושים uh, על הקיר הרבה פעמים. Mm -hmm. uh, כאן הכוונה היא לעודד את החבר'ה לקום ולשחק. כאילו, ממש כמו בתיאטרון, להיכנס לדמות. ולהפוך להיות יוזר לכמה דקות, או לכמה, לאיזה רבע שעה. וממש לחוות את מה שהם חווים בצורה הכי מרסיבית שיש. איך התמודדת עם הציניות של העובדים במשרד? <laughs> רק שתדעי שחבר'ה מתים על זה. בעיקר חבר'ה של פיתוח, בעיקר מנהלים, מנכ"לים. זה, זה ככה רגעים מאוד משמחים ביום שלהם, שפתאום, קודם כל, זה קצת שונה מהלו"ז הרגיל, אבל גם אפשר רגע לדמיין מה החוויה, מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו מנסים להשיג, ולכולם יש רעיונות, ולכולם יש מחשבות, וגם בהרבה מאוד מקרים כולנו יוזרים, בסופו של דבר. כלומר, תלוי איזה חוויה
1: מעצבים, אבל הרבה פעמים, כן. את יכולה לתת איזושהי דוגמה מעשית לאיך באמת בודי סטורינג פתר לך את הבעיה? אני לא יכולה להיכנס ליותר מדי פרטים
0: אה, לגבי הפרויקטים שעליהם אנחנו עובדים, אבל אני יכולה להגיד אה, שלצורך העניין עבדנו לא מעט על הנושא הזה של איך מפנים את תשומת הלב או איך מושכים את תשומת הלב של היוזר כאשר... מידע מסוים או פעולה מסוימת נמצאת עכשיו מאחוריו. Mm -hmm. ee, בגלל שזה משהו מרחבי, אז לפעמים אנחנו צריכים למשוך תשומת לב לכיוון שהוא לא בהכרח הכי אה, ברור. אה, השאלה היא, האם אנחנו מזיזים את התוכן שהוא תמיד יעמוד מול אנשים בפנים שלהם? אני לא יודעת. אולי לפעמים כן, אולי לפעמים לא. אה, ויכול להיות שלפעמים בצורה מסוימת של הפניית מבט, אה, עם איזושהי רמיזה קלה. שקורה משהו בזווית של העין שלך, זה מושך אותנו בצורה מאוד טבעית להסתובב, ומתוך זה אנחנו מביאים, מבינים שעיקר החוויה, נניח, נמצא כרגע אה, מאחורינו. Mm -hmm. אבל זה ממש
1: תלוי כל מקרה לגופו. <laughs> ואיך את זה את עושה בצורה ש... כאילו, אני יכולה לדמיין את זה במשקפיים, שיהיה לי נגיד איזשהו חץ כזה מהאזב, שקורא mm -hmm. לי להסתובב, אבל איך עם ה... בבודי סטורינג את, את עולה על הבעיה? אז אנחנו מתחילים בזה שאנשים לא מסתובבים אחורה,
0: כי הם פשוט לא יודעים שיש משהו מאחורה, ואז אנחנו גוזרים כמה חצים, למשל, אה. או כמה בועיות, או מה שזה לא יהיה, ובודקים איך הדבר הזה מסתלב, האם זה מפנה את תשומת ליבם, ולפעמים מספיק הדבר, הניצוץ הכי קטן, כדי שפתאום, אה, נסתכל ימינה, או נסתכל למעלה או למטה, ואז נבין ששם יש משהו שהוא
1: מעניין, שמושך אותנו. זה... זה מעניין, כי זה... לי זה נשמע שהעולם הדיגיטלי כל כך שונה מדפים אה, של חיצים שאני מצויירת, <laughs> אה, אבל כנראה שזו שיטה שעובדת. מי שמגיע מעולם של עיצוב
0: משחקי מחשב, אה, הדברים האלו אולי יהיו לא מוכרים יותר. אה, כי בעיצוב משחקי מחשב, הרבה פעמים החוויות הן אה, תלת-ממדיות, הן מרחביות, לא בהכרח בעולם הפיזי, אבל בתוך המסך יש עולם שלם, ודברים גם קורים... מאחוריך, גם אם זה רק במסך עצמו. אז יש כבר עולמות שהם יותר מפותחים, ואנחנו בהחלט לומדים הרבה מאוד גם
1: מעולמות תוכן האלה. אוקיי, אז יצרתם איזשהו בודי סטורינג ומצאתם את הפתרון לזה? מה, איך בעצם השלב הבא שאת ניגשת, מעצבת את זה בסקאץ', בכל תוכנה שהיא? אז זה קטע
0: מעניין, הרבה מעצבים ככה אומרים לי, יורית, תגידי, באיזה כלי את משתמשת? בפוטושופ? בסקץ'? במה? באילוסטרייטור? בסוליד וורקס? אני אומרת להם, חבר'ה, אף אחד מהם, לוח מחיק, טוש, זה הדרך. זה האופן הכי מהיר לעשות איזשהו וייר שהוא מרחבי. Ee, בסופו של דבר אנחנו עושים וייר פריימס שהוא לא רק של מה שקורה במסך, אלא מה קורה בחלל כולו. Ee, איפה הבן אדם ביחס לדברים ואיפה הסביבה ביחס לאותם דברים. Ee, אז זה תמיד יהיה השלב הראשון, וכמובן גם לזה יהיו איטרציות. ודי מהר אנחנו עוברים לשלב של פיתוח בצורה מאוד 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 זריזה. לעשות איזשהו פרוטוטייפ על ה-Device ופשוט לנסות את החוויה דרך המשקפיים. לפני
1: שהצבת. זה לא עיצוב? עיצוב אני אקרא לזה UI. לפני שיצרת איזה שהוא UI. אוקיי, אז זו נקודה מצוינת, כי באמת כשאנחנו מדברים על
0: אלמנטים שהם יותר בשכחה של ה-UI, במיקסט ריאליטי אנחנו עובדים עם אמני תלת-ממד, שהם אולי יהיו אלה שמה שנניח... בפלטפורמות דו-ממדיות אנשי ה-UI יעשו, אז, אז כאן uh, מעצבי תלת-ממד יבנו את אותו מודל תלת-ממדי, mm -hmm. uh, יוסיפו לו את הרבדים uh, גם של הגרפיקה, הצבעוניות וכולי וכולי, וגם זה, אגב, תהליך איטרטיבי. Uh, שוב, מאוד uh, שאוב ודומה לתהליכים שאנחנו עושים uh, בעיצוב uh, משחקי מחשב. אבל כן, זו שכבה בהחלט נוספת, היא מגיעה בשלב טיפונת יותר מאוחר. אנחנו קודם נאפיין איזה אובייקטים, איזה אלמנטים תלת-ממדיים אנחנו בכלל רוצים ליצור, רק אחרי זה נלך ליצור אותם. וכמובן, בואו לא נשכח את השכבה של הסאונד. אין דבר כזה חוויה מרחבית, חוויית מיקסט ריאליטי, ללא שכבה של סאונד. סאונד בסופו של דבר מוסיף את הרובד הכי אינטואיטיבי והכי אמיתי שיש, ומקפיץ כל החוויה. להיות הרבה יותר אמיתית ו...
1: וגם אמינה. <laughs> <laughs> um, בהקשר הזה של הסאונד, שבאמת את מתמודדת עם, עם הבעיה במקום שלך, אבל אני חושבת שזו בעיה של הרבה מעצבים שעובדים על מערכות שהן כוללות בתוכן סאונד. Um, איזה פתרון מצאת באמת לשילוב הזה של איזשהו um, עיצוב עם סאונד? <laughs>
0: קודם כל, אני תמיד בעד לחזור לחוויה הכי בסיסית והכי אנושית שאנחנו מכירים מהחיים האמיתיים, אלו שלא נמצאים בתוך המסכים ולא טכנולוגיים בכלל. אז מהבחינה הזו, לסאונד יש המון רבדים שיכולים להחזיר אותנו למקומות מסוימים. נניח אפילו צלצול של דינג או בונג או דינג, כאילו כל אחד מהצילים האלה מחזיר אותנו לאיזושהי סיטואציה אחרת בחיים. יש שעון מעורר, שזה צפצוף מסוים, ויש צפצוף של מיקרוגל, ויש, בקיצור, שלל של צפצופים רק תחת קטגוריה ספציפית. ככל שאנחנו נעמיק ובאמת נוסיף עוד רובד כזה ונדייק אותו, אז אנחנו נייצר חוויות שהן פשוט הרבה יותר אינטואיטיביות, הרבה יותר מוכרות לנו
1: מהעולם הפיזי והמוכר. כן, אבל לפעמים דווקא הצלילים, מסיחים את הדעת של המשתמש, ואולי יוצרים כאן עוד איזושהי מורכבות בתוך מערכת. כן, בהחלט.
0: אה, לא תמיד יהיה נכון לשלב בהכרח סאונד, אבל לפעמים סאונד הוא יכול לתת לנו אה, להעביר איזשהו מסר בצורה שהיא לא אה, ויזואלית. למשל, איזשהו סאונד שמאשר שהלחיצה התקבלה, למשל, שבאמת הדבר בוצע. אישור לפעולה, או להפך, פסילה של איזשהו מצב. סאונד יכול לרמוז לכל מיני דברים, הוא אפילו יכול לרמוז, נניח, עכשיו המערכת מאזינה, כמו לדוגמה במוצרים כמו Google Home, או סירי, סיימה עכשיו להקשיב לי, או התחילה להקשיב לי. דרך הסאונד אנחנו יכולים להעביר הרבה מאוד מסרים, שאנחנו לא חייבים דווקא משהו ויזואלי, או משהו
1: טקסטואלי בשבילם. זה פשוט עוד ערוץ, שכדאי לנצל ולהשתמש ולהכיר. אז uh, בעצם זה נשמע שבעולם של מיקס ריאליטי, uh, לא יהיו יותר משרות של מעצבי UI. Um, תראי, העולם שלנו
0: משתנה בקצב מסחר. גם אני לא למדתי תואר בעיצוב מיקסט ריאליטי. Um, אני חושבת ש... זה חשוב עבור כולנו, ובמיוחד עבור מעצבים בתחום הטכנולוגי, כל הזמן לשאול את עצמנו מה מעניין אותנו לעשות הלאה, לאן אנחנו רוצים להתפתח ולאיזה כיוונים היינו רוצים ככה להשתנות ולהתקדם. אני לאורך הקריירה עשיתי כמה שינויים כאלו, מעיצוב תעשייתי, לעיצוב שהוא יותר דיגיטל, ויושב על התפר בין פיזי לדיגיטלי. לעיצוב שהוא בכלל מרחבי והוא מיקסט ריאליטי, כלומר, אין פה אפילו נגיעה הכי קטנה בחומר פיזי. ואני בן אדם שמגיעה, אני צמחתי בתוך עולם של מוצרים פיזיים. Mm -hmm. אנחנו משתנים כל הזמן, וכנראה שגם מעצבי ה-UI ישתנו קצת עם הזמן, ויסגלו לעצמם יכולות
1: כאלו ואחרות. אז בעצם את מתעסקת עם באמת עיצוב לטכנולוגיות מועדת ידיעות. Mm -hmm. ראיתי את ההרצאה שלך בטד. <laughs> שהייתה מרתקת על נוודות דיגיטלית. Mm -hmm. um, מה בעצם מביא אותך למתודולוגיה הזאת? <laughs> um, כן, ב... <laughs> ب... האמת שתיתני <coughs> קצת רקע למי שלא ראה אולי את ההרצאה.
0: <laughs> כן, אז um, באמת אני מדברת שם על עתיד, שבו נוכל לחיות חיים בה... בהם אין בבעלותנו שום דבר, אבל בעצם יהיה לנו הכול. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, uh, Own nothing, have everything. כלומר, מציאות שבה אין לי בית שהוא בבעלותי, אין לי מכונית שהיא בבעלותי. להפך, הכל הופך להיות מודל של שירותים דיגיטליים. אני לא חייבת להתחייב עכשיו לבית ספציפי שבו אני אגור. Uh, אני אוכל לעבור uh, לבית ככל שהמשפחה שלי תתרחב, או אם אנחנו נחליט לנדוד לאיזשהו מקום אחר בעולם. למשל, ועוד כמה צעדים קדימה, אולי לא יהיו לי בגדים בבעלותי, אולי בכלל לא יהיה לי מטבח, וכל הדרך שבה אני אצרוך אוכל תהיה בצורה אחרת, תהיה מאוד פרסונלית, מותאמת אישית לצרכים שלי. אני אדפיס שמלה בתלת-ממד, כי יהיה לי איזשהו אירוע מעניין, או נעל מותאמת אישית, לפי הסריקה התלת-ממדית של הרגל שלי. וברגע שהאירוע יסתיים, אני אוכל פשוט לזרוק את זה לפח מחזור, והחומר יחזור להיות אה, בצורה הטבעית שלו, אה, ובעצם אה, יוכל אה, ליצור משהו למישהו אחר. אה, אז אה, כן, אני מאמינה שאנחנו לא רחוקים מהיום שבו אנחנו אה, נוכל גם לנדוד בעולם בצורה שהיא מאוד חופשית ועצמאית, קצת כמו... האבות אבותינו הקדומים, שהיו נודדים ממקום למקום עם מעט מאוד חפצים אה, ודברים, ושמים את המקום הזה של מוצרים פיזיים קצת יותר בצד, ודווקא את החוויות, את ההיכרות הבין-אישית עם אנשים, את מה שאנחנו אה, יוצרים אה, ועוצרים לאורך הדרך, זה הופך להיות בעצם העיקר. ואנחנו ממש לא רחוקים מה, מה... אולי החזון הקצת מוזר או מוטרף הזה. אם נסתכל כמה שנים אחורה, לכולנו היו אלבומי תמונות פיזיים. Mm
1: -hmm. כל
0: האלבומים האלו היו ככה מונחים סביבנו על המדפים. ועם הזמן, כל התמונות, כל הסרטים שלנו, כל הספרים שלנו שהיו אובייקטים פיזיים, פשוט ככה נשאבו והפכו להיות איזשהו... מנוי או שירות דיגיטלי. ובמקום שאני אצטרך לבחור אה, ספרים אה, ספציפיים, יש לי היום גישה לאינסוף ספרים ולאינסוף תוכניות וערוצים. אה, באמת זה הפך להיות נגיש לכל, מכל מקום ובכל זמן, ומי יודע, אולי גם שירותי החינוך, לדוגמה, אה, והרפואה גם יהפכו להיות דברים תמים יותר אישית, למשל. אה, אז כן, אז על כל זה אני מדברת בהרצאת TED. זה...
1: את מציירת את הקול מאוד מאוד ורוד. אני לא יודעת, לי זה לא נשמע כזה עתיד ורוד.
0: אני מסכימה, אני גם לחששות מתייחסת קצת בשיחת TED. כלומר, איך זה ירגיש שלא יהיו לנו חפצים שהם בבעלותינו בכלל? כאילו, אולי אני ארגיש חסרת בית או משהו כזה? האם זה יהפוך אותנו להיות קרים ומנוכרים? מה, מה היו היחסים החברתיים שלנו, החיי חברה? ללא ספק, העתיד הזה הוא מעלה הרבה מאוד שאלות. אבל דווקא יש פה גם הזדמנויות. כלומר, במקום שערים יהפכו להיות דבר מאוד צפוף, ודיור יהיה דבר מאוד יקר, יכול להיות שכל הבתים הגדולים והמבודדים, יהפכו להיות דווקא פארקים ירוקים עם אזורים וחללים שיתופיים. הדירות אולי היו יותר קטנות, אבל אנחנו דווקא נבלה במרחבים משותפים הרבה יותר ביחד. במקום שאני אסע באוטו שלי ואת אסי באוטו שלך, לא יהיה לנו כבר מכונית פרטית ואנחנו ניסע באיזושהי תחבורה שיתופית ביחד. אני חושבת שדווקא יש הרבה פוטנציאל בליצור עתיד שהוא הרבה יותר שיתופי. ממה שיש לנו היום. ואנחנו כבר רואים ניצנים של הדברים האלה והרעיונות האלה, ממש
1: כאן בארץ. אורית, mm את -hmm. mm -hmm. שיתפת באמת באתגרים, mm -hmm. שיש האתגרים ה-UXים שיש בכל העולם הזה של המצעד ריאליטי. Mm -hmm. mm -hmm. תוכלי לש לשתף אותנו באיזשהו כישלון שהלך במהלך הקריירה, באיזשהו ניסיון, הנחה שבסוף... כל מה שעשיתם לא משאבה טוב? אני יכולה לדבר על כישלון אישי שלי.
0: בהחלט, היו לי מספר כישלונות לאורך הקריירה. קודם כול, אני חושבת שאם לא מעיזים לצאת מאזור הנוחות, אז לא הגעת לקצה גבול היכולת, וכנראה שלא דחפת את עצמך מספיק. אז בראש ובראשונה, אני חלמתי מאז ומתמיד, יחסית, ללמוד עיצוב תעשייתי, ידעתי את זה מגיל צעיר. וכשניגשתי למיונים, בשנקר, שזה היה החלום שלי, והתכוננתי והכול. את השלב הראשון אמנם עברתי, אבל את השלב השני לא עברתי. כלומר, הרגל הראשונה ששמתי בדלת בעולם הזה של קריירה, כבר התחילה עם איזשהו כישלון. הרגשתי שכנראה זה לא הזמן והמקום המתאים, ובאמת מצאתי את עצמי יוצאת ככה לאיזשהו טיול והרפתקה, ומנסה שוב בסבב השני. ועזרתי את כל הכוחות ואת כל המאמצים, והפעם אמרתי, אני אנסה לגשת לשלושת בתי הספר המובילים לעיצוב. אני אנסה להגדיל את הסיכויים. וניסיתי להתקבל גם לשנקר, גם לחולון וגם לבצלאל. ואני חושבת שלמדתי המון 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 מהתהליך הזה, כי בסופו של דבר התקבלתי לשלושתם. זה לימד yeah. אותי על זה שחייבים להתמיד, אם זה משהו שאתה אוהב, ומשהו שבוער בך, אז לא לוותר. לנסות, להתאמץ, כישרון יכול להביא אותך עד לגבול מסוים, אבל עבודה קשה והתמדה, זה הדרך באמת להצליח. וזה היה רק איזשהו חלקיק קטן בתחילת הלימודים. מאוחר יותר קרה לי סיפור דומה. רציתי להתקבל איזושהי התמחות קיץ בחו"ל, חשבתי שזו תהיה הרפתקה מעניינת, קצת לחוות משהו בעולם הגלובלי. שלחתי תיקי עבודות למשהו כמו 30 או 40 סטודיו. חצי מהם uh, ענו לי שלא, חצי מהם לא ענו לי עד היום. <laughs> <laughs> אבל היה איזשהו סטודיו אחד, שאותו רציתי במיוחד, הוא ישב uh, בלב הסיליקון ואלי, uh, בקליפורניה, והתחלתי איזשהו תהליך ראיונות די אינטנסיבי, אני לא אשכח, היה איזה לילה אחד שבשתיים בלילה עשיתי איתם ראיון, שמבחינתם בקליפורניה זה אמצע היום, אין שום בעיה. <laughs> 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 עשיתי ככה עוד תהליך ועוד תהליך, ובסופו של דבר לא התקבלתי. וזה היה נקודת משבר קשה. אני זוכרת את עצמי יושבת בסלון של ההורים שלי, יחד עם המשפחה, וממש מבואסת, כי זה היה הסיכוי האחרון שלי, וכל שאר המקומות אמרו לי לא, וזה המקום שהכי רציתי. ואז קיבלתי עצה משמיים. <laughs> גיסי פשוט אמר לי משהו כמו, תשלחי להם מייל. תגידי להם שאת גם ככה הולכת להיות בסביבה בעוד חודש, ולא יודע, אולי תציעי להם שתעשי תקופת ניסיון, ונראה, אולי המחסום זה שהם לא פגשו אותך אישית, או משהו כזה. ואם לא, מקסימום, לא. אמרתי לו, תגיד, השתגעת? אני לא מתכננת לטוס לצד השני של העולם ולהמר על זה ככה. אמר לי, תשלחי, תראי איך זה יתגלגל. בקיצור, העצה המשוגעת הזו הפכה להיות אחת העצות הכי מדהימות שקיבלתי בחיים שלי. באמת ככה כתבתי להם, הסברתי להם שאני מעוניינת לבוא, ללמוד, לבוא, להיות איתם, לעבוד איתם וללמוד מתוך העשייה. וזה לא עניין של כסף, זה לא העניין הזה בכלל, זה פשוט הזכות להיות חלק מהתהליך של הלמידה איתם. הם ענו לי, ובקיצור, מפה לשם, אחרי כמה שבועות, מצאתי את עצמי קונה כרטיס טיסה, לצד השני של העולם, בלי לדעת לכמה זמן ומה הולך להיות. ידעתי שמדובר בתקופת ניסיון של כמה שבועות, שגם חשוב לציין, זה היה בהתנדבות. וזהו, הגעתי לשם, התייצבתי, ובאמת אחרי כמה שבועות הם הכניסו אותי לחדר. ואני לא אשכח את זה, הם העבירו לי דפים על השולחן, חוזה, והם אמרו לי, אורית, כשאנחנו שמענו שאת עד כדי כך נלהבת להיות חלק, כי את רוצה ללמוד, כי את רוצה להיות חלק מהעשייה, אמרנו, את הבן אדם הזה אנחנו חייבים לפגוש. ובאמת, מאז שהגעת, וזה היה חיבור מאוד גדול, ו... בקיצור, ככה הם הציעו לי להישאר כעובדת במשרה מלאה. מצאתי את עצמי טס על מה שהיה חודש, חודשיים בהתחלה, ונשארת תקופה של משהו כמו שנה וחצי. זו הייתה קפיצת קריירה הכי מטורפת שבכלל לא יכולתי לדמיין, לעבוד עם לקוחות בינלאומיים כמו לוג'יטק וב.מ.ו. ונספרסו, ובאמת פרויקטים הכי מתקדמים מבחינה טכנולוגית, וזכות גדולה גם להוביל פרויקטים ולהציג אותם למנכ"לים שם. ואני מאוד אסירה תודה על התקופה שהייתה. מה שזה לימד אותי זה לצאת מאזור הנוחות, לקחת סיכונים. לפעמים צריך פשוט לקחת צ'אנס, כי אתה לא יודע לאן זה יתגלגל, ודבר מוביל לדבר. אז זהו, אני עד היום
1: לא מאמינה שעשיתי את זה. <laughs> יואו, זה אומץ, זה אומץ. לא יודעת איך זה קרה. היית
0: בלי ניסיון? זה היה בתקופה בין שנה ג' לד', אז לא, ממש לא היה לי ניסיון. הייתה לי תקופה מאוד מאוד קצרה שעבדתי עם איזשהו סטארט-אפ, אבל ממש ניסיון מעשי לא, זה היה מאוד מבוסס על תקופת הלימודים, ואני חושבת שפשוט יצר ההרפתקה אמר לי, יאללה, תארזי מזוודה. יהיה yeah, בסדר, <laughs> <laughs> מאוד ישראלי. אחי כן. <laughs> <laughs> וכמה זמן היית שם? Uh, משהו כמו שנה וחצי, ובמשך כל התקופה הזו, אני הרי לא ידעתי שאני הולכת להיות שם כזו תקופה ארוכה. Uh, חייתי מתוך מזוודה. Uh, עברתי, הבן זוג שלי הצטרף לחלק מהתקופה, ועברנו בין דירות Airbnb, התגלגלנו ככה ממקום למקום, ללא רכב, כלומר חיי הנוודות זה ממש היה זה. אפילו הייתה תקופה שגרתי בבית האקרים, עם עוד 25 אנשים מכל העולם, והייתה ממש תקופה ככה מיוחדת, יציאה מאזור הנוחות. זה מאוד ליווה אותי גם מאז המשפט של דוקטור סוס. שאם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. ולא חייבים לצאת רחוק. אפשר לצאת למיטאפים פה בסביבה, ואפשר euh, לפגוש euh, לכוס קפה מישהו שנראה מעניין מאיזה קבוצת פייסבוק מקצועית או משהו. <אם> לא, לא צריך לצאת רחוק, אבל כדאי לצאת, כי אתה לא יודע
1: את מי תפגוש ולמה זה יוביל. <אם> מה זה הבית האקרים שהייתם שם? <laughs> ממש
0: כמו בסדרה סיליקון וואלי, למי שמכיר, מדובר בבית שבו חיים משהו כמו 25 אנשים. היה לנו חדר אחד שזה החדר של הנשים, היינו שש נשים, wow. במצב מלא, אני חייבת לומר שלרוב זה היה רק אני ועוד איזה בחורה, <laughs> וחוץ מזה, שני חדרים של גברים, שהם היו עוד איזה 15 פלוס. וזה לרוב חבר'ה שמגיעים לעמק הסיליקון, באים לגייס כסף, יש להם איזשהו סטארט-אפ, איזשהו חלום גדול, אופטימיות מטורפת, באים לנסות את מזלם. אז uh, כפתרון זמני, זה גם כלכלית יותר משתלם, אבל גם חברתית, יש בזה משהו שהוא מרגיש לך קצת בית, קצת משפחה, במקום מרוחק. והיו שם אנשים ממש מכל העולם, כאילו, יש לי חברים מירדן וממרוקו, שבהתחלה לא ידעו איך לאכול את השנים בישראל, <laughs> אבל מהר מאוד הבאתי חומוס ופיתות, שברנו <laughs> את הקרח, וזה היה... ממש כן. מזכיר את הסדרה. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כן, הם, האמת שהסדרה רק אז התחילה... להיות בהתהוות, והם חיפשו איזשהו בית האקרים לבוא ולראיין אנשים ולראות איך זה באמת קורה. אז פנו אלינו, ובאו לראות איך אנחנו חיים, וראינו חלק מהחבר'ה, ומאוד ניסו להתאים את התכנים של הסדרה, שיהיו כמה שיותר מציאותיים. אז פעם באה שאתם רואים
1: איזשהו פרק של הסיליקון וואלי, תחשבו עליי. <laughs> גדול. אז משם בעצם uh, חזרת לארץ והמשכת למג'יקליפ?
0: אז האמת שמשם חזרתי לארץ כדי uh, לסיים את התואר. Mm -hmm. ההחלטה לחזור uh, לארץ הייתה החלטה מאוד לא פשוטה, ואני חייבת לומר שבשנת הלימודים האחרונה שלי, שזו השנה שפרויקטי גמר, אה, לא פעם ולא פעמיים שאלו אותי, גם הסטודנטים וגם המרצים, אורית, מה לעזאזל את עושה פה? למה את לא בסיליקון ואלי? חיה את החלום. Uh, והייתי מאוד שלמה עם ההחלטה לחזור לארץ, היה לי חשוב לסיים את התואר. Uh, התחשק לי מאוד לעשות פרויקט אישי ופרויקט גמר, זו הזדמנות לעשות uh, פרויקט כזה, ללא מגבלות של uh, לקוח או עניינים כלכליים. Uh, וכן, זו הייתה חוויה מדהימה, ואחרי שנקר, uh, פנו אליי מחברת Sears ישראל, זו חברת בת של Sears האמריקאית. היום הם כבר uh, ככה השתנו, אבל היה פה מרכז פיתוח מאוד גדול. הייתי חלק מצוות החדשנות, והובלתי שם את תחום העיצוב, שזה היה בטכנולוגיות uh, מתקדמות, אינטרנט uh, של הדברים, IoT, מה שנקרא, בתים חכמים, מחשוב לוויש וכאלו. ואחרי uh, תקופה של משהו כמו שנתיים שם, החלטתי uh, שבא לי לעשות איזושהי תקופה עצמאית. הייתי עצמאית, צייצתי לסטארט-אפים, קצת הסתובבתי בעולם, בכנסים. גם הזמינו אותי להציג בסאוט ביי סאוט ווסט, שזה כנס מדהים שקורה באוסטין טקסס, ממש מומלץ. וגם ככה זה היה מקום לאיזושהי התפתחות אישית ומקצועית שלי, להבין יותר טוב מי אני, מה מעניין אותי לעשות הלאה. ובאמת בהמשך קיבלתי טלפון ממג'יק ואני זוכרת את הפרפרים בבטן שהיו לי אז. כבר הכרתי את מג'יקליפ כחברה, ומאוד סקרן אותי לדעת מה הם עושים בארץ.
1: וזהו, מאז ככה דברים התגלגלו, ואני שם. אז אורית, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום.
0: תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי.
1: תודה לכם, המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. Um, אתם uh, מוזמנים לדף פייסבוק, אורית uh, תהיה לנו זמינה לשבוע של שאלות בקבוצה, שאלת מרואיין, ונשתמע בפרק הבא. ביי.